0: En ik, ga, en ik denk dat ik hier mag spreken voor notarissen, voor boekhouders, voor iedereen. Wij adviseren u, wij nemen geen beslissing voor u. Dat is echt cruciaal. Um, wij kunnen u adviseren, maar jij zit nog altijd aan het stuur. Jij moet een beslissing nemen. Jij moet, uh, wij zijn eigenlijk allemaal maar co-piloot.
1: Welkom bij CEO Lifestyle. De show voor ambitieuze ondernemers die hun business en lifestyle naar een hoger niveau willen tillen. Weliswaar op hun eigen manier. Ik ben jouw gastvrouw Laurent Zuvin, co-founder van Bora Coworking, ondernemerscoach bij CEO Lifestyle, bezielster van Plantribe en Triathlon Rookie. Zo zie je, ik ben niet één iets en ik denk jij ook niet. Ik geloof sterk in de kracht van je eigen ding doen, een levensstijl creëren en je business runnen dat goed past bij jou. Niet jezelf veranderen om te passen in het plaatje, want druk hoort enkel in bubbels. In deze show kan je gezellig meeluisteren met gesprekken over hoe ik zelf en andere CEO's hun droomleven waarmaken en hoe we dit hebben aangepakt zodat jij hieruit kan leren. Ben je klaar om jouw CEO lifestyle te uplevelen en geïnspireerd te worden? Je bent aan het juiste adres. Let's make it work. Een van de belangrijkste tools voor de groei van een CEO is niet kijken naar de buitenwereld, maar naar binnen. Naar wie jij bent als persoon en waar jij enthousiast van wordt. Ik zeg altijd focus op je zone of genius. Datgene waar jij wilt van wordt, wat niet voelt als werken en het heel automatisch vloeit. Weet jij al waar je zone of genius als CEO ligt? Of wil je gewijs toch meer weten over jezelf? Wel, ik heb een fijne quiz gecreëerd waar je jezelf iets beter kan leren kennen. Met tips en tricks die je krijgt over hoe je jezelf nog meer kan ontplooien tot de persoon die je werkelijk bent. Doe mee aan onze gratis quiz op leraunceuvain.com-quiz en ontdek meer over jezelf. Deel gerust de resultaten en je stories, want ja, ik ben even benieuwd als jij om te weten welk soort bad CEO jij bent. Ga naar leraansuvin.com, scherm-quiz en doe de test. Teamwork makes the dream work. Dat geldt ook voor de oprichting van een eenmanszaak of een vernootschap. Laat je omringen door experts, zoals een boekhouder, notaris en advocaat of jurist. Of je nu net een onderneming hebt gestart, of je stapt over naar een vernoodschap, of je kent niets van de juridische kant achter ondernemen, dan is deze episode iets voor jou. Ondernem vanaf vandaag op jouw voorwaarden en in overeenstemming met de Belgische wetgeving. We hebben vandaag Soraya van de Legal House te gast. Een opmerkelijke vrouw waar je buiten tonnen energie ook advies en juridische documenten krijgt op maat van jouw bedrijf, in mensentaal. Je bedrijf zal, zal na het beluisteren van... Je bedrijf zal na het beluisteren van deze episode kunnen rekenen op een stevige juridische fundering. Buckle up, terwijl we samen met Soraya de fijne kneepjes van de wet leren begrijpen. Weliswaar dus, in mensentaal. Hey Soraya.
0: Hey, oh kijk, coole intro. Ik was aan het denken, ik moet dat misschien opschrijven als iemand ooit vraagt om mezelf
1: voor te stellen. zal het doorsturen. Dank u. Oh. Um, ja, misschien al even om te beginnen, uh, om de luisteraar voor te bereiden. We zijn giecheltaarten, hè? of uh, jij zou zeggen vieswijven. <lacht> <lacht> dus um, als er uh, tussen het uh, legale en juridische gegeven <lacht> um, heel wat gegiechel is uh, bij deze... Je bent voorbereid. Zodat, <lacht> so, ja. Um, hoe gaat het met jou, om te beginnen? Goed, um, ik ben nog met
0: vakantie, tot, uh, oh. tot binnen een paar dagen. Dus, uh, dus heel goed, helemaal uitgerust.
1: Bezella. oh, en ik verstoor jouw vakantie. Nee, nee. Dankjewel dat je er tijd voor wil maken. Ik had zo'n gevoel dat het
0: ik had zo gevoel dat het een gezellige babbel ging worden. Dus ik dacht, ja, oké, okay, dat is goed. Dat, dat kan nog in
1: onze vakantie. Gezellig, gezellig. I love it. Um, ja, ik denk, uh, ja, wij kennen elkaar al van uh, enkele, ja, misschien toch al iets meer dan een jaar. Nee, ik ben ook uh, coaching geweest bij mij, bij CEO Lifestyle. Um, en op uh, verschillende netwerkevenementen uh, komen we elkaar wel tegen. En... Uh, um, wat we elkaar in de open armen uh, van, jee, we zien elkaar terug. <laughs> um, maar, um, maar misschien moet jij een keer meer vertellen over wie dat je bent, wat dat je doet. En um, uh, all things Soraya en The Legal House. <laughs> ik ben <eens> Uziide.
0: <laughs> um, ik vind het altijd een moeilijke vraag, um, omdat ja, ik ben natuurlijk veel meer dan enkel advocaat, denk ik graag. Um, je hebt het daarnet al gezegd, ik babbel heel graag. <laughs> ik ben eigenlijk, als ik dat mag zeggen, over mezelf een gezellig mens. Ik hou van gezelligheid. Um, en dat probeer ik wel door te trekken in de Legal House. Um, dus ik probeer altijd wel het evenwicht te vinden tussen um, het zakelijke stuk. Um, want natuurlijk, allee, ik, ik blijf natuurlijk ook wel advocaten, maar ik, ik, ik ga het misschien in intonatie zeggen... Ik ben advocaat, maar ik ben ook advocaat. <laughs> dus uh, daar, daar hoort wel een stukje gezelligheid bij, vind ik. Um, dat vind ik wel belangrijk. Um, en het stukje mensentaal vind ik ook belangrijk. Um, dat is iets wat ik gaandeweg wel geleerd heb. Dat belangrijk is dat je mensen um, informeert uh, op, op, op een manier dat ze snappen wat dat je eigenlijk zegt, zodat ze een geïnformeerde keuze kunnen maken. Dat is wel belangrijk. Um, dus, dus ja... Maar ik vind dat voor alle beroepen belangrijk hoor. Niet alleen voor mijn beroep, als ik naar de garagist ga, dan wil ik ook wel snappen waarvoor dat ik betaal. Of, of, of welke keuzes ik moet maken. Hou ik mijn wagen of niet. Dus als ze dan gaan beginnen smijten met technische termen, daar heeft ni niemand iets aan, hè? toch?
1: Mm -hmm. dus, ja, maar... absoluut. Ja, natuurlijk. En dat, dat is effectief wat jij als, als een van de betere uh, doet, is letterlijk ja, zeggen wat de opties zijn voor mensen en dat, dat vertellen in de vorm van, kijk, wacht, we kijken naar een persoon en niet per se naar enkele contracten of naar volledige documenten en volledige wetgeving, maar nee, wie zit er aan de andere kant van de tafel? Um, dus ja, dat is wel een van je magic powers, heb ik het gevoel. Ja, yes.
0: <lacht> ik dacht, oh my god, dat is mijn superheldenkracht. <lacht> ja. allee, ik probeer dat, hè. Um, ik probeer dat te doen. Um, allee, ik doe mijn best, ik zal het zo zeggen. Het is een, een inspanningsverbinding, langs mijn kant, om het even juridisch te zeggen. Ja, um, ja nee, dat, ik, vind dat, ik vind dat belangrijk. Het ja. is wel cruciaal.
1: Ja, sowieso. Dat is superbelangrijk. Misschien even om te kaderen. En, en, en even down memory lane te gaan. Um, wat is zo je achtergrond? En wat, hoe is jouw journey verlopen? Um, van, misschien zelfs zo wat early on. Je mag zelf kiezen tot uh, ja, hoe ver je terug gaat in, in je tijd of je journey. Um, maar ik ben wel benieuwd zo van wat dat verleden is geweest van, van jou als, uh, als persoon en als advocaat.
0: Um, ja, ik ben dit jaar uh, tien jaar bezig als advocaat. Um, ik heb dat uh, deze vakantie beseft. <laughs> um, je, ja. Ja, allee, ik, ja, ik heb dus uh, dat spreekt dan misschien wel voor zich, dus zover hoeven niet terug te gaan. Uh, ik heb ja, rechten gestudeerd. Um, ik heb mij bijkomend gespecialiseerd in vennootschapsrecht. Uh, dus alles wat vennootschappen is, dus een BV, NV, uh, commanditaire vennootschappen enzovoort. VZW's heb ik ook lang gedaan. Um, dan heb ik eerst een jaartje in het notariaat gewerkt. Uh, op de afdeling vennootschappen, waar ik heel veel, heel veel vennootschappen heb opgericht of op helpen oprichten. Um, en daar voelde ik al, deze is, uh, is niet voor mij. Dat was voor mij net iets te um, administratief. En ook um, op het moment dat klanten dan al langs mij kwamen, was precies al het creatieve denkwerk al gebeurd. Want ze hadden dan al samen met andere partijen besproken welke vernootschappen dat ze gaan oprichten, hoe dat, dat moet gebeuren, wat dat daar moet instaan. Dat proces is allemaal achter de rug, tegen dat je bij de notaris komt. alleen in, in veel gevallen toch. Uh, dus daar miste ik een beetje creativiteit. Um, dan ben ik overgestapt naar de Bali. Dan heb ik mijn uh, advocatenstage gestart. En dat is altijd wel in het ondernemingsrecht um, geweest. Dan heb ik jaren voor een, uh, een internationaal advocatenkantoor gewerkt. Um, en dan, ja, uh, ja, dat was eigenlijk voor heel grote internationale klanten. En daar miste ik dan misschien iets meer... Dat was dan heel zakelijk, wat oké okay is. Maar daar miste ik dan een beetje warmte, daar had ik soms het gevoel dat ik een rol aan het spelen was. Um, van, zo ja, de professionele advocaat. Um, en dat is dan een beetje jammer. Uh, maar ik denk dat veel mensen in veel sectoren soms zo door een periode gaan. Um, en dan ben ik heel of legal geworden van een boekhoudkantoor, uh, waar, heel, waar heel veel startende ondernemers natuurlijk passeren. Um, en daar heb ik dan een beetje gevoeld van, oké, okay, zodat ik uh, mee creatief nadenken over die dingen, dat dat, dat, dat mij wel meer ligt. Um, en dat was het uh, tijd voor mijn eigen ding, de Legal House dan. Um, ja, eigenlijk is het allemaal zo gegaan. Nu, dat, dat, dat klinkt wat ik dat nu zeg, alsof dat, dat zo heel lineair gegaan is en dat elke stap doordacht was. Uh, maar dat was dus absolu absoluut niet het geval. Laat ik misschien de mensen die luisteren uh, geruststellen. Het was met vallen en opstaan en heel veel twijfelen en huilen en een beslissing nemen, terug van gedacht veranderen, terug een beslissing nemen. Um, ja, ja. Dat is een kleine disclaimer die ik toch wil meegeven. Um, dat is niet allemaal gewoon vanzelf gegaan. Nee, in geen geval. Nee, <lacht> nee maar dat nee. is, hè. als je vertelt over het ja. verleden, dan klinkt dat, dat als is, een soort ja. van lineair gebeuren en allemaal alsof dat, dat allemaal doordacht was. Maar uh, mm -hmm. je moet het een, in, een beetje inbeelden. En de mensen die mij kennen gaan nu lachen, want die gaan dat snappen. Alsof dat je op een rollercoaster zit. En, uh, dan, en als je aan de top bent, dan denk je, oh, oké, okay, dit is het, ik ben er. En dan voem, terug naar beneden, omdat het dan toch niet was wat je gedacht dat was. En zo blijven we gaan. Um, en dan als je terug aan de start komt, dan denk je, nog eens. <laughs>
1: ja, dit was leuk. <laughs> ja, laten we ja, dat gewoon herdoen. Als doen. je zo op de top bent en dat je eigenlijk zo beseft van, oh my god, wat... Binnenkort gaat het naar beneden. No! Ze ja. je <laughs> de je helemaal twee seconden aan het genieten bent en je zo van boven op de top zit. Ja. Nou, zo angstig bent voor de rollercoaster downhill. <laughs> ja,
0: um, ja. Dus, allee, dat, dat, dat vind ik wel belangrijk om, om te vertellen. Want ik zeg, iedereen dat over zijn verleden vertelt, dat is zo precies van. Ja, toen heb ik dit ging ja, toen heb ik dat gedaan. Uh, nee, daar is heel veel twijfel bij gekomen. Eén uh, en twee, ik had geen plan. Laat ik dat ook zeggen. Uh, mm. Ik ben niet afgestudeerd uh, en dan gedacht, oh, weet je wat? <lacht> Binnen tien jaar wil ik mijn eigen ding. Dus dit is het parcours dat ik nu uitgestippeld moet volgen. In geen geval. Ik heb zelfs op momenten, um, en dat, dat, allee, dat durf ik ook eerlijk toegeven, zelfs overwogen van, misschien mm. moet ik helemaal uit de advocatuur stappen. Misschien, misschien moet ik iets helemaal anders met mijn leven gaan doen. Zo'n momenten hebben we denk ik ook allemaal wel eens. Mm
1: -hmm. uh, hoop ik. <lacht> um, Absoluut. Dus ja. Ik zeg altijd, van, als je nog nooit hebt gedacht, ook als ondernemer, om eh, te stoppen en terug een 9-to-5-job te gaan doen, wat dat niet verkeerd is op zich, maar eh, als je dromen hebt, ambities, ja, of je, je bent ondernemer, ja, dan, ja bon, eh, uh, dan wil je ergens vooruit. Maar heb je ook wel zo'n momenten van... Oh my god, no, ik wil, ik wil gewoon die veiligheid, <laughs> of ik wil eh, gewoon... Mijn deur achter me toe doen en niet moeten nadenken over al die dingen dat je eigenlijk, ja, als werknemer niet moet over nadenken. Um, als, je de, als je dat moment nog niet hebt gehad, van ik wil stoppen met alles, dan ben je nog zo in de honeymoon face. Ja, dat is zo. Ja, ja. 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 dat is een goed je hebt gehad. You've been growing. growing. Oké, okay, dat
0: is een positief, ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Dat is waar. Uh, dus bij deze voor mensen die starten en die dit horen, it's normal. Ja, je gaat yeah. inderdaad op een gegeven moment denken: van, Oh nee, uh, ik stop ermee, ik ben beu, ik stop ermee. Nu, wat ik wel heb, want ik nu nu daarnet zeggen: van, um, Ik hoor inderdaad soms ondernemers zeggen: van, ik, wil, uh, ik ben het beu, de stress, ik wil terug naar een 9 to 5. Dat heb ik niet. Um, mm. En daar is, er, daar is in mijn geval wel een reden voor, omdat um, op een gegeven moment heb ik de keuze kunnen maken tussen mijn eigen ding. En toch een vaste opdracht uh, voor, een vast, uh, voor een vast inkomen. En toen heb ik die stress gehad en heb ik toch voor die veiligheid gekozen. En dat was het slechtste wat ik voor mezelf kon doen. Dus de enige reden waarom ik dat op dit punt in mijn parcours niet meer heb: van ik wil terug naar de 9-to-5, dat is omdat ik iets heb toegegeven aan die angst van veiligheid. En dat hmm. heeft mij gedraind. Oh. Ja, dat was echt... Uh, mm. Dat was vreselijk. <laughs> dat mm. ging mij persoonlijk weer... als Dat is um, geen judgment voor mensen die dat wel doen. Want ik zeg het, ik heb aan die angst toegegeven. Ik ben teruggegaan naar een... Uh, Oké, okay, was geen 9 to 5, maar dat was wel een veilige opdracht. Mm. En na uh, een week dacht ik... Nee, deze was inderdaad de verkeerde ja, keuze. Ja. En dat was dan mm. ook de bevestiging dat angst een heel slechte raadgever is. Ja, want ik heb die opdracht ja, moeten dat... uit te zitten, hè?
1: je ja. ja, is een contract. En we ja. um, kunnen ja. die twee richtingen op haar Oké, okay, het was al met een contract of
0: niet? Uh, ja, ja, ja. Um, ja. Nu, ik op zich, um, Allee, ik had wel juridisch ervan onderuit kunnen komen en, en de nodige clausules inroepen roepen en wat is het allemaal. Maar um, dat is een. Ja, ik had mijn woord al gegeven dat ik het ging doen. Dus uh, mm. ik had zoiets van: oké, okay, meisje, je gaat nu de gevolgen dragen van een beslissing die jij genomen hebt. Mm. Um, maar dat was wel een, een goede les. Uh, yeah. want doordat ik mij daar heb moeten doorsleuren, um, weet ik nu van no way. En dat heeft nu zo'n bijkomende kracht van: zelfs als ik stel een angstuiver rond omzet of enzovoort, dan denk ik nee tandje bijsteken, nadenken, wat kan je doen om toch aan die omzet te komen, want jij gaat niet terug naar een veilige opdracht. Mm
1: -hmm. uh, dus ja. ja, en ik denk de andere richting dat we daarmee kunnen uitgaan is veiligheid. Is dat, is dat wel, allez, is dat geen illusie? Is dat hebben van die controle, van die ene vaste opdracht en er, daar dan veilig door voelen? Ik denk dat we dat we daar altijd zo'n heel mooi vertekend beeld van hebben gecreëerd en dat dat niet echt de rust en de vrijheid creëert dat we eigenlijk naartoe op zoek zijn, um, maar net eigenlijk ons weer vastzet ergens in een bepaalde soort ja, rol dat we moeten gaan doen in plaats van dingen dat we willen gaan doen.
0: Ja, helemaal waar. Daarom dat ik ook zeg... Um, want ik heb, um, ik heb onlangs met iemand gesproken die er wel bewust voor koos om terug naar een 9-to-5 te gaan. Zoals ik zeg, en zoals jij ongetwijfeld ook zegt, dat is een legitieme keuze. Als het meer is dan enkel uit angst dat je dat wilt gaan doen. Uh, bij haar was dat een, uh, een weloverwogen keuze. Uh, er waren andere aspecten aan haar beslissing die gemaakt heeft dat ze dat wilt gaan doen. En dan denk ik al voor het. Maar als het gewoon is omdat je eens in een slecht weekend zit en je hebt stress en je, gaat dan, en je denkt, oké okay, weet wat, ik zal die opdracht toch even gewoon aanvaarden, ja. niet doen. Want wat je dan vergeet, ik, zal, ik ga gewoon over mezelf vertellen. Ik, ik vind het oké okay om het te vertellen, is dat ik kon dan wel maandelijks een vast bedrag factureren. Dat gaf mij dan veiligheid. Maar ik had zo precies over het hoofd gezien dat ik dus alle dagen in de auto naar daar moest ja. gaan doen. <laughs> ja, oh dat was echt ja, ja
1: niet goed ja, nee, niet <laughs> <nice>. <laughs> snap ik zeker als je, als je bepaalde redenen hebt gehad, in het begin ja, als je stopt met een interview of als je stopt met een, een, een bepaalde job in te vullen en je hebt zo van, ah, oh, ik heb eindelijk rust, en dan ga je terug eigenlijk ja, dat is eigenlijk een beetje het freelance verhaal vaak, hè ja. um, ja, ook op zich niets mis met freelancers. Ik ben ook begonnen als freelancer. Maar eigenlijk is dat bijna als werknemer terug gaan werken ja, voor een andere persoon. Maar dan als zelfstandig, allez, zelfstandig statuut. It's the same thing. Dus zelfstandig zijn versus ondernemer zijn. Um, ik vind dat wel nog een grote nuance. We hebben het, we hebben het daar gisteren nog over gehad. Hier in de coworking hebben we zo van die... Existentiële gesprekken vaak. <laughs> en um, was dat de, het onderwerp was het verschil tussen zelfstandig zijn en ondernemer zijn. Ja, dat is niet hetzelfde. Ja. Dat is niet hetzelfde, toch? Ja. Um, Oké, okay, ik ga een keer mijn visie zeggen en dan misschien ben ik ook wel een keer nieuwsgierig naar jouw visie daar rond. Um, Oké, okay, als je zelfstandig bent, dan. Dan werk je eigenlijk nog, oftewel zelf in je eigen bedrijf, oftewel voor een ander, versus als je ondernemer bent, dan ga je echt met een missie gaan ondernemen, ga je um, met een grotere impact ergens gaan, uh, ja, gaan ondernemen, waar dat, waar dat jij niet echt het belangrijkste schakel bent, vind ik in je bedrijf, maar waardoor dat het, ja, ben het weer misschien moeilijk aan het maken, maar. Waardoor dat precies jouw onderneming een, een deel is van het hogere... <laughs> nu ben ik ook eens heel moe aan het gaan. van het hogere collectief van oké, okay, I'm really building something here, snap je? Ja. Maar vertel me wat, dat, wat, wat dat jij erover denkt. Ik heb misschien, misschien een, een
0: juridische visie over, voor mij is zelfstandige zijn een statuut. Um, dat is gewoon, ja. Je hebt bediendes, je hebt uh, werknemers, je hebt, allia, je hebt mensen die in vast loondienst zijn en je hebt zelfstandigen. Um, dus voor mij is dat gewoon een, een sociaal statuut, want ik ben eigenlijk al als advocaat al, al tien jaar zelfstandig. Um, mm -hmm. Dat is gewoon het statuut dat je, dat je als advocaat dan hebt. Je, allee, je kunt dat sinds 1 januari, uitzondering het woord, maar we gaan nu niet in die wetgeving treden, maar het punt is, ik ben al tien jaar zelfstandige. Maar ik voel me maar um, recent ondernemer. Uh, en het grappige is, toen ik ook als ondernemer begonnen ben, ik kreeg dat niet over mijn lippen om te zeggen dat ik ondernemer ben. Um, net waarschijnlijk omdat die in mijn hoofd voor mij dat inderdaad niet hetzelfde is als, als zelfstandigen zijn. Um, ja. Is een ondernemer niet gewoon, of gewoon iemand die iets in de wereld brengt? Mm -hmm. um, ja. ja, dat is misschien eerder een Iemand die iets uh,
1: in de wereld die brengt. ja. Ja, ja. Onder, ja. <laughs> Ja, ja. ja Maar ik, ik vind ook wel um, het woord zelfstandig heel um, homecoming. In die zin dat het moment dat je zelfstandig wordt, ben je ook wel echt wel... Ik weet niet of jij dat ook zo hebt ervaren, maar ook echt wel zelfstandig. In de zin dat zoveel um, steun vind ik niet dat je echt krijgt van zowel niet de overheid of van... Ja, bepaalde legale dingen bijvoorbeeld. Er is zo weinig informatie, vind ik zelf. Allee, ik ga nu even over mezelf praten. De dag dat ik zelfstandig werd, dan dacht ik, oh my god, waar moeten we beginnen? Um, ik wist toch god niet oh, een ondernemersstatuut, I don't know, um, btw-nummer taxen, um, laat staan contracten uh, voor, ik weet niet, eerste werknemster of... Algemene voorwaarden, ik moet eerlijk zeggen, per maanden geleden, wanneer ik voor de eerste keer aan jou vroeg voor algemene voorwaarden, uh, voor mijn website, ja, dat was letterlijk de eerste keer dat ik daarmee was bezig geweest, van, ah ja, oei, dat, dat moet ook nog. Um... <laughs> <laughs> maar sommige dingen ben je gewoon niet van bewust dat, dat, dat je effectief expertise nodig hebt van iemand anders. Um... Maar misschien een vraag naar, naar, naar jou toe is, van en, en ik denk hoogstwaarschijnlijk waarschijnlijk dat er, dat er nog wel mensen zijn die daarmee zitten, um, is gewoon, ja, wat is er belangrijk als je start met oftewel je eigen bedrijf oftewel uh, je eigen vernootschap?
0: Um, ik ga eerst misschien iets anders zeggen, want dat is heel grappig hoe dat... Nu, ik zit er natuurlijk middenin en ik informeer heel veel ondernemers over van alles en nog wat. Maar mijn gevoel is er um, geen gebrek aan informatie, maar is er te veel informatie. Nee. Um, dat verspreid is over 20.000 en 1 kanalen, um, waardoor dat het, denk ik, inderdaad, dat we nu op een punt zijn dat dat niet duidelijk is. Um, wat dat je nu wel en niet moet doen enzovoort. Um, nu, de eerste vraag die ik vaak aan, aan, aan ondernemers stel, van of of aan, of aan klanten, is. Um, Hebt je een bedrijf of is het een hobby? Um, dat, ik, ik weet niet, en, dat, en dan gaan we nu een beetje in waar water komen, dat is een andere mindset. Um, ik spreek soms klanten, en als ik hen, of, of niet klanten, en als ik tegen die ondernemers word, zeg, ah je ja, moet oppassen, je hebt dit nodig en dat nodig, of hier moet je mee opletten, dan zeggen ze tegen mij, oei, dat ik me ook normaal te veel gedoe voor wat ik maar ga doen. En dan denk ik, ja, maar ga je professioneel zelf, een zelfstandige activiteit uitbouwen? Word je ondernemer? Of Zijt je maar aan het spelen met wat je gaat doen? Ik weet niet goed, hè? Dat, is, dat is een andere mindset. Mm
1: -hmm. Ja, ja. ja effectief. Ik um, denk van ja, als je. Een uh, super vraag om te beginnen: hè? hobby versus um, bedrijf. Um, ja, in mijn hoofd is het verschil tussen hobby en bedrijf, ja, oftewel vraag je er geld voor, oftewel niet. Uh, <laughs> Maar misschien een juridische, ja, eerlijk. Als ik bijvoorbeeld, uh, ik weet het niet, mega gepassioneerd zou zijn door um, kammen van haren van paarden of zo. Ja, ik kan je dan ook kiezen tussen doe ik dit als hobby of doe ik het als bedrijf. Oké, heel random voorbeeld. Ik ga jou een geheim vertellen. Mijn grootste productiviteitshack. Wanneer ik thuis werk, ben ik best afgeleid. Je kent al wel, hè. de afwas van het ontbijt staat nog in mijn keuken, op de grond van mijn slaapkamer liggen kleren, mijn gezim trilt dan. En op reis moet ik zoeken naar een plek met wifi, Zoom-meetings doen in een drukke luchthaven en wil ik tussen de meetings door de lokale plekjes wel eens bezoeken. Maar dat is niet zo goed voor mijn productiviteit. Op zo'n dagen kan ik drie dagen doen over taken die ik eigenlijk in een halve dag zou kunnen. Nu, wat is mijn allergrootste productiviteitshack? Ik ben een klein beetje bevoordeeld, want ik heb het samen met Justin zelf gecreëerd. Maar dat is onze coworking, Bora Coworking. Een plek waar ik uren gefocust kan werken, samen met andere ondernemers die minstens even serieus zijn over hun doelen. Waar ik mijn coachies van CEO Lifestyle kan uitnodigen, de podcast kan opnemen en geregeld op een leuke workshop of event kan bijleren. Waar er ook prachtige verhaderuimtes zijn, maar letterlijk alles uit nodig heb om mijn werk professioneel te kunnen doen. Het licht zit er goed, de lucht is er zuiver, de minimalistische look is huiselijk en verwelkomend. En je kan er de beste smoothies en gezonde lunch bestellen. Allee ja, ik zou hier uren kunnen over praten, maar als je op zoek bent naar zo'n plek waar je productiviteit de lucht in gaat, hoef je niet verder te zoeken dan Working. Even praktisch, opties om te werken bij BORA Coworking zijn toegankelijk en flexibel. Van dagpassen tot beurtenkaarten en maandelijkse memberships, naar verhaderuimtes, een eventzaal en een ruime tuin voor je volgende workshop, teambuilding of feest. Wil jij een plekje reserveren? Ga dan naar boracoworking.com en bekijk de opties die het beste passen bij jou. Dat is boracoworking.com En als je langskomt, is de kans groot dat ofwel ik of andere CEO's er zitten te werken. We kunnen al niet wachten om jou te ontmoeten. Dus boek je plek op boeracoworking.com en uplevel je groei en productiviteit. En zei je van, ah uh, uh, ja, een, goeie... een keer verder nadenken over het grotere geheel. Nadenken over het
0: grotere geheel. Uh, en um, kijken naar alle aspecten um, van je bedrijf. Ik weet dat de meeste ondernemers het liefst uh, alleen bezig zijn met, uh, met het creatieve luik. Um, om nu een voorbeeld te geven, of om het voorbeeld te blijven dat jij eens gezegd hebt, stel dat je een business hebt met het kammen van haren van paarden, dan is het enige wat je wilt doen, of waar je je eigenlijk mee wilt bezighouden, omdat dat je energie geeft, is het kammen van de haren van die paarden. Toch? Maar waar je dan geen zin hebt om over na te denken, is... Uh, bijvoorbeeld uh, alles wat verzekering is. Dus stel dat jij daar staat en je krijgt een shot van dat, van dat beestje, um, of je zet dan in een zwerkommesbaan, ja. waar wordt inkomen komen? Um, stel dat jij um, een verkeerde beweging maakt en dat paard slaat ineens stil, springt over een hei en uh, of een hek of zo en is weg. Ja, dan is het eigenlijk uw fout dat dat beest verdwenen is. <lacht> um, dus ja, maar nee, snapte. Mensen denken dan niet per se na over de risico's. Um, nu, pas op. Hè. Ik, ik wil mensen geen schrik jagen. Je kunt... Allez, je hebt verzekeringen, je hebt contracten met klanten algemeen voorwaarden. Allez, je, we kunnen daar allemaal een bouw aan aanpassen. Hè. Maar je moet daar wel eens over hebben nagedacht. Um, waar mensen ook ja, niet over nadenken, uh, of wat ik ook heel vaak zie, is um, dat mensen geen... Um, geen controle nemen over zaken die ze uitbesteden. Stel bijvoorbeeld, als ik aan, aan iemand vraag, van, uh, ben jij btw-plichtig? Want uh, niet iedereen is btw-plichtig, er zijn uitzonderingen op enzovoort. Dan zeggen ze tegen mij, ach, dan moet ik eens aan mijn een boekhouder vragen. Nee, dat moet jij weten. <laughs> dat moet jij niet vragen, dat moet jij weten. Uh, pas op, een goede boekhouder is uiteraard key en je kunt niet alles. Maar jij blijft nog wel aan het stuur zitten van je vennootschap of van je bedrijf. Hè? Um, denk ik dan. Dus dat is wel belangrijk. Daarom dat ik ook graag heb, als ik met mensen ja, ja. samenwerk, um, dat die niet gewoon tegen mij zeggen, hier, maak voor mij een contract en doe maar wat, dat je, wat dat je het beste lijkt. Dan denk ik, nee, nee, nee. <lacht> wij gaan dit samen doen. Dit is een proces mm -hmm. dat wij samen gaan doorlopen. Het is uw bedrijf. Jij mm -hmm. moet weten tot wat je geëngageert ten aanzien van uw klanten. En dan pas kan ik dat in, in papier gieten. Ik ga je uiteraard adviseren en tips geven. En Je kunt er echt met vragen. Je kunt voor het zeggen, wat denk jij? Is dit een goed idee? Is dit een goed idee? kunnen we allemaal bekijken. Maar jij moet het wel weten. Hè?
1: Mm
0: -hmm. um, allee, ja. Lijkt mij toch.
1: Ja, absoluut. Maar ja, ik denk... Het de perfecte voorbeeld van daarnet van die, van die btw-plichtigheid, van ik weet het niet eens, is... Ik weet niet hoe dat, hoe dat, dat bij jou zat. Maar ja, waarschijnlijk... Misschien wist je al, al van alles over btw enzovoort. Maar als je daar niet over leert op school wat dat voor veel mensen het geval is, dan weet je niet ja. eens in het begin wat dat BTW is. Hè? Nee, ik weet niet, maar nee. ik voor de langste tijd in het begin wist ik het verschil niet tussen belastingen en BTW. Laat staan dat ik dan wist dat ik na een paar maanden een heel deel moest afgeven. Ik was echt in shock. Said, no, what is happening? Um... It's my money. Yeah. Maar ja, zo, tot wanneer mijn papa toch een keer aan tafel ging gaan zitten en zei van kijk, Lorenz, dit is het verschil tussen btw en belastingen. Zo, ah, dank u papa om dat even ja, te, te gaan kaderen. En oké, okay, op zich inderdaad, hè. Ik bedoel, je kan er allemaal gaan opzoeken, maar if you don't know, you don't know. En, en ik wil zeker starters daar ook zo ergens in zo een, een moed achter de riem geven, maar ook, ook groeiende mensen, want op zich, een beetje later, sta je dan inderdaad voor de keuze bijvoorbeeld om een vernootschap te starten of je eerste werknemer aan, eh, aan te werven. En dan zijn er weer nieuwe dingen dat je eigenlijk niets van weet. Um, maar ja, om zo echt wel te zeggen van please, laten we ons omringen met mensen die er eigenlijk wel iets van weten en waardoor je effectief wel een weloverwogen beslissing kan maken. Um, ja. Uh -huh.
0: Maar, dat ga ik echt nog aan toevoegen, want het is omdat ja, vanuit mijn uh, positie kom ik wel wat tegen. Um, ik, en ik, ga, en ik denk dat ik hier mag spreken voor notarissen, voor boekhouders, voor iedereen... Wij adviseren u, wij nemen geen beslissing voor u. Dat is echt cruciaal. Um, wij kunnen u adviseren, maar jij zit nog altijd aan het stuur. Jij moet een beslissing nemen. Jij moet, uh, wij zijn eigenlijk allemaal maar co-piloot. Um, <laughs> voilà, ik zit naast u, jij bent aan het rijden. En ik ben eigenlijk de GPS die tegen u zegt, kijk, via deze route duurt het zo lang en komt je een Burger King tegen als je honger hebt. Via deze route duurt het zo lang en het is het een pijn quotidien. En dan moet jij tegen mij zeggen, weet je wat, ik pak een Burger King, oké, okay, dat is goed, voilà gaan. Um, maar ja, um, maar jij moet beslissen. En ook als je advies krijgt van ook experten, inclusief, ik zal voor mezelf spreken, van mezelf, uh, wees ook kritisch. Hè. Zeg dan bijvoorbeeld, oké, okay, um, begrijp ik dan goed dat het gevolg hiervan dit is? En oei, is er toch geen andere mogelijkheid? Of wat als we dit, of wat als we dat? Um, stel vragen, hè. ik heb niet liever als klanten mij zeggen, ah ja, oké, okay, maar maar ja, eigenlijk snap ik het niet goed en, en waarom kan het niet zo of niet zus of niet anders, um, dan bespreken we dan. Dan komen we tot de, tot, de beste, allee, tot de beste oplossing die voor jou werkt. Hè. Ik, ga, ik ga een concreet voorbeeld geven van iets wat ik um, uh, onlangs heb gezien. Um, een ondernemer... Nee, een zelfstandige. Hè. Geen ondernemster, is een zelfstandige, maar dat maakt zin niet uit. En um, haar uh, boekhouder had een mailtje gestuurd en gezegd van kijk, op basis van jouw cijfers... Uh, is het interessant om na te denken om over te stappen naar een vernootschap? Super legitiem. En inderdaad, ik heb die cijfers gezien, um, het advies van de boekhouder was 100% juist. Ik dacht ja. Maar wat de boekhouder niet wist, maar dat is natuurlijk omdat ik haar persoonlijk kende, ken ik de achtergrond, was dat zij um, eigenlijk aan het kijken was uh, om over te stappen naar een vaste functie in loondienst. Ja, dan heeft het niet veel zin dat ze overstapt naar een vernootschap. Want, uh, want een vennootschap opstarten kost geld. En iets wat ook veel mensen soms vergeten of niet beseffen, is stoppen met een vennootschap kost ook geld. Hè? Je moet die vennootschap treffen en verdelen enzovoort. Hè? Daar komt ook wel wat bij kijken. En daar hangt een prijskaartje van een paar duizenden euro's. Natuurlijk, als je een vennootschap opstart en je gaat een paar jaar met je vernootschap activiteiten uitvoeren, dan zelfs die, die kleine kost of de kost om je vernootschap te stoppen, weegt niet op tegen het heel groot fiscaal voordeel daartegenover. Dat snap ik. Ik ga de berekening niet maken, dat is voor de boekhouders. Maar zij ging binnen het jaar nog overstappen naar een, naar een job in loondienst, ja, dan heeft het niet veel zin dat zij overstapt naar een vernootschap. En dan zou zij eigenlijk tegen de boekhouder moeten gezegd hebben: hey, wat gaat mij dit kosten, want ik denk eraan om en om en om. Maar wat we vaak in de praktijk zien is dat mensen gewoon advies aannemen van experts en dat beginnen uitvoeren. Maar natuurlijk, wij kennen ook maar een stukje van het verhaal. Hè? Mm -hmm. Dus het blijft wel uw verantwoordelijkheid. Hè? Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Ja, en er zijn er een paar dingen in dat je zijn die aangaat. Enerzijds hoorde je zeggen van ja, um, jij ben, wij zijn de copiloten. Hey, uh, juridisch advies, boekhouder, zelf business coaches enzovoort, dat zijn copiloten. Jij beslist nog altijd waar dat de boot naartoe gaat of, of bij een copiloot, het vliegtuig of de auto. Um, <laughs> <laughs> ja, maar ja, ik zie hier al de, de mensen die zo heel visueel voor <laughs> zich voorstellen: hoe kan je copiloot zijn als, als je een boot hebt? Nee. Ja, oké, okay, anyway. Um, en, uh, en anderzijds, um, pum, pum, pum. Ja, nee. Ja, wat hij zei. Uh, ik weet nu, ben nu zelf mijn weg kwijt, omdat ik koopiloot <laughs> was aan je kwijt?
0: Kun je de weg kwijt zijn op zee,
1: hè? Ja, maar... <laughs> <laughs> uh, het is zo. Um... Nee, maar inderdaad. Uh, en ik denk wel dat dat al super, super belangrijk is en waardevol, omdat ja, daar komt ook wel gewoon wel wat pressure bij kijken ergens, van oh my god, ik moet alles zelf gaan beslissen. Um, terwijl dat, ja, dat, dat eigenlijk ook niet echt per se nodig is om al die druk alleen te gaan dragen. En dat dat effectief ook een conversatie kan zijn, net met, met bepaalde mensen, door net vragen te stellen, door net heel nieuwsgierig te zijn. En, zo, ja. en, en, en jezelf even ook zo de tijd te geven. Hè, want, um... Ja, ik ging het net zeggen. Ik
0: ben blij dat je dat ook zegt. Um, hm. En ik denk dat je dat misschien ook ergens moet aanvaarden, dat je wanneer je start ook niet alles zult weten. Hm. Um, en dat dat een proces zal zijn van vallen en opstaan en gaande weg. En, um, ja. ja, en dat, dat is denk ik in het algemeen in het ondernemerschap hè. je gedoet. En dan... Uh, gestuurd constant bij ja, en dan absoluut. denk je, oei, dit werkt niet of oei, deze is een vervelende ervaring hoe kan ik die in de toekomst vermijden mm -hmm. uh, of pak ik het in de toekomst anders aan en, en zo gaat je dan uh, vooruit hè? Mm -hmm, en ik klink nu mega slim, hè? maar weer uh, ik ga hier een disclaimer meegeven um, zo van die lessen van oei, deze is vervelend de volgende keer ga ik het anders doen dat gaat bij mij eerst gepaard met een uh, week stressen en huilen en kwaad zijn en vervelend zijn en oei, oei en nee, nee en nana. Na. En dan de volgende keer ga ik het anders doen. Yeah.
1: <laughs> <laughs> ja, effectief. <laughs> ja, iets wat mijn papa ook altijd heeft gezegd: Hij um, zo van Lera, je hebt een exit-strategie nodig. En ik werd er altijd al heel vervelend over, van, zeg papa, ben ben allemaal juist begonnen en geloof je niet in mij misschien, en trilala, trilala. Um, maar, uh, maar hoe langer hoe meer, ben ik wel dankbaar dat hij dat, dat, dat mee heeft. Omdat, ja, we hebben het er net ook al gezegd, soms heb je ook gewoon een keer zo'n ding van, ga, ik heb hier eigenlijk allemaal geen zin meer in, of ik wil, me ver, ik wil mijn bedrijf verkopen, of franchisen, of wat dat het ook is. Um, of gewoon stoppen. Hè. Um, en, en effectief, ja, enerzijds je zei daarnet ook al die risicoanalyse, van wat zijn de risico's als ik een bedrijf start. Maar anderzijds ook, ja, wat is mijn exitstrategie? Dat je toch al eens niet het gevoel hebt dat je vastzit in je eigen bedrijf.
0: Ah nee, laat ik dat misschien al zeggen. Um, want ik praat heel veel in disclaimers, dat is misschien uh, <laughs> beroepsmisvorming, dat weet ik niet. Maar wat ik wel zonder disclaimer kan zeggen is, um, er is altijd een weg uit. Mm -hmm. uh, altijd. Welke weg dat, dat is, weer, dat, dat hangt er van af. Uh, dat, je hebt honderden mogelijkheden, maar dat moet een geruststelling zijn, dat je honderden mogelijkheden hebt. Um, maar er is altijd wel uh, een weg uit. Maar... Um, het succes van die weguit hangt af van hoe lang op voorhand jij beslist dat tijd is om ermee te stoppen. Uh, en dat is denk ik mij zo. Hè. Als jij van de een dag op de andere beslist van oh, ik woon hier niet meer graag, ik ga mijn huisverkoop en ik ben weg, dan gaat jij aan eender welke prijs verkopen om zo snel mogelijk weg te zijn. Maar als jij twee of drie jaar op voorhand, ik zeg maar, iets nadenkt van oh, ja, ik, ik zie ons eigenlijk eerder in een andere regio wonen, weet je wat? We gaan eens nadenken, hoe kunnen we het maximum Um, de maximumwaarde uit ons huis halen en dan gaat u misschien zelfs nog kleine investeringen doen, omdat dan de return on investment veel groter gaat zijn enzovoort. Gaat u daarop voorbereiden? Ga met verschillende makelaars spreken, schattingen laten maken. Je gaat misschien wachten totdat de markt uh, beter ligt om te verkopen en dan ga je verkopen. Je voelt dat dat toch een heel, andere, uh, een heel andere uitkomst gaat hebben dan hier boef patat verkocht? Mm -hmm. En dat is met bedrijven bedrijf ook zo. Dat um, ja. Daarom dat um, als er iemand bij mij aanklopt en die zegt tegen mij: Ik ben het kotsbeuk, stop ermee. Dan denk ik al oei oei. Ja, niet goed.
2: Mm -hmm.
0: Of ja, wel goed, hè. ik mag daar eigenlijk geen uitspraak over, maar ik ga het niet even toch zeggen. Niet goed. Ik heb veel liever dat, daar, dat dat een doordachte keuze is. Mm -hmm. Dus je papa heeft 100% gelijk. Ik weet niet hoe je papa heet: Johan. Johan geeft 100% gelijk. <laughs> Johan voor president. <laughs> Johan, je hebt 100% gelijk. Je hebt een, een, een exitstrategie nodig. Mm -hmm. En een exitstrategie wil daarom niet zeggen dat je nu al moet denken aan ik stap er 100% uit. Mm -hmm. uh, dat vind ik altijd zo mooi aan exit-strategie. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat je geleidelijk aan een uh, klein stapje terugneemt en dat je er een overloop bij neemt. Uh, dat je bijvoorbeeld uh, uh, zegt van kijk ik heb hier binnen het bedrijf een aantal activiteiten of, of takken lopen. Ik ga er één ervan al afstoten. Um, die zaken, dat kan allemaal. Dat um, is wel belangrijk. Uh, ofwel dat je zegt van, kijk, ik, uh, ik verkoop mijn concept aan iemand anders. Uh, ik vraag iemand anders om het over te nemen. En daar zijn ook weer 20.000 opties in uiteraard, uh, of juridische constructies uh, mogelijk. Uh, maar ik denk dat de, dat de grote boodschap die ik hier wil meegeven, is dat Um, en dat is waarom ik dat zo jammer vind als ondernemers zo op Instagram ineens posten, ik stop ermee, direct en baf, gedaan, die activiteit stopt. Dan denk ik, oh, mijn hart. <laughs> waarom? Omdat, dat is, um, je, je bent daar in het begin heel enthousiast over geweest. Dat was je babytje, je hebt daar heel veel tijd in gestoken. Dat, ga, dat gaan we niet onder zon of banken steken. Ik ken geen enkele onderneemster die uh, geen bloed, zweet en tranen heeft gelaten voor haar bedrijf. Mm -hmm. Iedereen, iedereen werken allemaal keihard. Ja? En dan, is dat, dan denk ik, dan is dat zonde dat dat gewoon in rook opgaat. Mm -hmm. um, en ook, um, en dat gaat misschien wel raar klinken dat ik dat zeg, maar je biedt een oplossing voor een probleem dat die iemand heeft. Ja. Anders zou je bedrijf niet liable zijn. Ja. Uh, of of niet, niet, niet leefbaar zijn. Dus dan, en als jij daar dan mee stopt, dan ontneemt je dat eigenlijk andere mensen die misschien nog van je, van je oplossing kunnen, kunnen genieten... Um, en dan denk ik, ja, dat is dan toch allemaal spijtig, toch? Mm -hmm. uh, terwijl dat je concept misschien wel in, allee, in leven kan blijven, maar gewoon misschien onder een andere constellatie, en dan moet je nadenken in hoeverre dat je zelf nog betrokken wilt blijven. Um, ik heb soms ondernemers die zeggen van, ja, um, ja, ik wil er niks meer mee te maken hebben, en daar zijn oplossingen voor, maar je bedrijf kan wel nog verder blijven bestaan zonder u, nieuwsflash, It doesn't die with you. Eén. Uh, of anders uh, zeggen ze, ja, um, ik zie mij gewoon in bepaalde rollen niet meer in mijn bedrijf. En daar kunnen we ook een mouw aan aanpassen, natuurlijk. Mm. Uh, dus dat zijn allemaal opties. Maar je hoort mij al afkomen, dat zijn geen opties die je impulsief kunt overwegen of kunt instappen op een heel impulsieve manier. Dat gaat dan weer niet.
1: Nee, wat ik nog naar het nieuws hier naartoe was, is um, hoe zie jij de toekomst van de Legal House? En van jou als persoon ook, als Soraya. Goeie vraag.
0: <laughs> excellente vraag. Um, ik ga eerst misschien be uh, beginnen met mezelf als persoon. Um, omdat ik, heb, uh, ik, ben, ja, ik ben nog officieel in vakantie, maar ik ben eigenlijk net terug van, uh, van vakantie. Het is dus voor het eerst dat ik eigenlijk zo lang vakantie genomen heb en ben ook echt vakantie. Um, dus uh, dus uh, allee, dat moet ik wel meegeven. Uh, en dat heeft wel gemaakt dat ik heb beseft dat ik al heel lang um, altijd bezig ben met uh, zo, ja, in de legal house en wat is mijn rol in de legal house groeien en beter worden en dit. Uh, en nu heb ik, zo, heb ik ook zoiets van, ja, maar ik ben daar buiten ook een, een persoon. Mm -hmm. uh, dus uh, ik heb me eigenlijk voorgenomen, ik weet niet in hoeverre dat dat dan business inspirerend is, om ook meer tijd te steken in mijn eigen interesses ontwikkelen, mm -hmm. um, buiten de legal house. Mm -hmm. um, en daar kijk ik eigenlijk wel naar uit. Um, ja, in die was dat eng, hè, op vakantie, want uh, je kijkt zo lang uit naar die vakantie, en dat gaan sowieso ondernemers herkennen. Um, en dan is het vakantie, dus je laptop is dicht, alles is afgerond, de laatste rush is achter de rug, en dan denk je, nu wat? Ja. <laughs> Oké, okay, of het is vakantie, maar wat doen mensen? Wat doen mensen met
1: zonder bedrijf?
0: What do people do? What do people do? Ja, en dan was de tweede uh, gedachte die dan daarop volgde, was van, I'm in trouble. Als ik allee, tijd buiten mijn bedrijf nog niet kan invullen, en ik weet zelfs nog niet wat ik graag doe en wat ik niet graag doe, dan denk ik, ik was niet goed bezig. Um, dus ja... Um Nee, dus allee, daar heb ik nu in de vakantie heb ik terug mijn allee, interesses ontdekt, dingen die ik dan graag deed, ben ik terug beginnen doen. En ja, ik weet niet, ik wil, ik wil als persoon zelf ook nog wel, wel groeien of, of nieuwe dingen leren of dingen ontdekken. Mm -hmm. um, dus allee, dat was eigenlijk wel een heel, heel belangrijk inzicht. Mm -hmm. um, dat heeft ook wel stress van mijn schouders genomen. Van, uh, um, zelfs als legal house dan. Ik weet niet, mislukt of weet ik veel. Dat klinkt nu zo wat doemdenkend of, of raar. Ik als persoon ben er nog wel hoor. Um,
1: mm -hmm. ja. ja, en ik denk ha, er zijn heel veel mensen, denk ik die, en pas op hè hey, totally guilty. Maar die alles in functie ook doen van hun business. Zelf al soms zelf reizen, is van ja, maar ik heb die pauze nodig, zodat ik dan daarna nog beter kan functioneren in mijn business. Of ja, ik moet net dit boek lezen. Ja, want dat gaat mij helpen om te groeien. Of zo, alles. Letterlijk alles. Oh ja, ik moet veel water drinken. Want dan kan ik nog heel lang impact maken op de rest van de wereld. Want dan ben ik gezond soms. Um, maar echt letterlijk, ik ben zo super guilty of dat. Maar. Um, maar ik ben wel blij dat je het even aanhaalt: van, we zijn nog mensen buiten ons bedrijf ook.
0: Ja, maar weer, uh, ik heb dat denk ik daarnet al twintigduizend keer gezegd, maar ik, allee, ik, um, ik, uh, ik wil echt graag toegeven aan de rest van de wereld uh, dat ik ook maar een patatje ben die ook maar probeert te <laughs> doen. Um, en allee, ik heb dat echt beseft dat ik dat, um, ja, allee, dat ik heel lang in functie inderdaad, geleefd heb van mijn bedrijf en ook. Um, mijn identiteit was somehow verweven met mijn advocaat zijn. Mm -hmm. um, tegenover nu kan ik... Ja, allez, pas op, dat is omdat ik nu nog officieel in vakantie ben. Hè. Laat ik ook eerlijk zijn. Spreek me misschien binnen drie maanden terug. En dan gaat je mij uh, terug moeten doen herinneren aan, aan alle briljanten dat ik nu gezegd
1: heb. Ja, maar deze podcast uh, komt toch online. Dus dan kan je nog een keer
0: Nee, dus. um, Maar ik hoop echt wel dat ik dat ga kunnen, ga kunnen vasthouden. Ja, uh, yeah, snap ik. Dat is wel belangrijk. Je dus, je allee, laat even, dat je mee... Ja, je vergeet het snel. Zoals gezegd, alles is een functie van je bedrijf. Uh, de boeken die je leest, uh, mm
2: -hmm.
0: of ook uh, dat je denkt: Oh, ik ga op workation. Mm -hmm. Er is niks meer op workation gaan. Ik heb het zelf ook gedaan. Het was een superleuke reis, heel, heel nuttig en zo. Maar niet elke reis moet een workation zijn. Ja. Mm -hmm. uh, yeah. Toch, hè? Ja, want
1: op den duur begint ook ons zelfvertrouwen net gelinkt te worden aan onze brand dat we hebben gecreëerd, onze business, onze klanten, die goede reviews hebben gestuurd, enzovoort. En niet per se naar de persoon dat we eigenlijk zijn. En we mogen soms ook wel een keer een grotere herinnering hebben, denk ik, aan van, allemaal wacht, we zijn misschien uh, empathisch, uh, liefdevol, um, ja, weet ik veel, humoristisch uh, voor sommigen. Uh, not me, maar... Um, ja. <laughs> mijn, mijn ex zei dat altijd, je bent echt totaal niet grappig. Zo op de duur denk ik, oké, okay, ja. <laughs> Thanks. <laughs> maar goed. Anyway. Sommige mensen zijn dus humoristisch. Anyway, uh, los daarvan, meer op de karakteristieken op wie dat we zijn, dan op effectief wat dat we doen. En ik vind dat wel echt een hele belangrijke. Als in... Wauw, like, het moment dat ik dat heb ontdekt, van oké, okay, je hebt verschillende soorten zelfvertrouwen, enerzijds op vlak van skills en anderzijds op vlak van wie jij je bent, foe, dan kan je je bedrijf effectief meer loslaten. In die zin dat je gaat zeggen, als je op reis gaat of je bent in een situatie waar je niet praat over je bedrijf, dan kan je nog altijd zeggen van ah, oh, maar oké, okay, wauw. Ik ben energetisch het nog altijd of ik ben, I don't know, gewoon mezelf en dat is enough. Dat is genoeg zonder dat ik moet zeggen van, ik ben inderdaad advocaat of ik ben business coach of ja. co-founder van of weet ik veel wat. Um, maar dan kunnen we gewoon human to human gaan praten in plaats van st ja, uh, stempel naar stempel.
0: Dat is eigenlijk ook wel waar, ja. Ja, nee, eigenlijk wel. Ja, ja dat, is eigenlijk wel dat is wel fijn. Op vakantie heb je zo'n gesprekken met mensen. Hè? Dat, dat, uh, ja, dat zijn direct zo van die... Ja, ik ga niet per se zeggen diepe gesprekken, maar dat gaat, dat gaat nooit over, over je job of wat dan ja. ook. Dat komt zo iets ter sprake. Of, of na een hele avond babbelen, vraagt dan iemand zich, wat doe jij eigenlijk?
1: Ja, en wat is jouw naam eigenlijk? I think it's your name, no. <laughs> ja. uh, nee, nee, zo remember your name? Wat was het? Wat was het? Nee,
0: nee, dat, dat, dat nee, dat is wel belangrijk. Um, en ook, um, wat ik ook fijn vind dat je dan daarnet zei, dacht ik, ja, dat heb ik inderdaad vakantie wel gedaan, uh, niet alles moet een functie hebben, mm -hmm. uh, wat je doet. Um, we hebben de neiging om altijd heel snel te denken in, ik zeg maar iets, uh, Oh, ik ga een nieuwe taal leren. Ik ga nu iets heel stoms zeggen. Ik wil een nieuwe taal leren. En dan gaat je niet nadenken. Oh, welke taal wil ik leren? Ga je denken. Oh, weet je wat? Ik ga Spaans leren, want dat kan mij professioneel nog iets opbrengen. Ja, ja, ja. Waarom moet dat? Waarom moet u dat professioneel iets opbrengen? Mm -hmm. um, dat was zoiets waar, waar, waar ik uh, nu op vakantie over aan het nadenken was. Um, mm -hmm. Ik heb bijvoorbeeld altijd spijt gehad dat ik in het middelbaar altijd in een wetenschappelijke richting gezeten heb en dat ik nooit in Latijn gezeten heb. En op vakantie dacht ik, oh my god, ik heb lessen gevonden Latijn. En dan was zo precies mijn, mijn tweede reflex, maar zo daar kun je toch niks mee doen? Zou je dat niet beter? Spaans mm -hmm. gaan leren of zo. Dan denk ik, van. maar ik wil helemaal geen Spaans leren. Ik wil Latijn kunnen lezen. <laughs> <laughs> en dan denk ik, waarom zou, waarom zou dat niet mogen? Waarom moet elke skill een nuttige skill zijn? Mm -hmm. Toch?
1: Ja, um, absoluut. Dat is, ja, en ik denk dat daar net ook zo heel hard samenhangt met enerzijds fill your own cup first, eh? en anderzijds van doe echt wat je enthousiast van wordt. Alleen, dat, dat hangt nauw nou aan elkaar, maar oké, okay, als we er dan toch een mening moeten geven, of zo een, een reden voor moeten geven, is als je op die frequentie zit van super excited, dan kan je ook letterlijk meer abundance aantrekken. Dus als je dan, als je in als je die frequentie zit en ook dat kan zo gaan voelen, zelf al kom je dan terug en wil je je business stappen, dan kan je ook daar gaan zien van, oh my god, ik word super excited van, weet ik veel. Ik ben, van ik ben
0: nu keert aan het lachen omdat ik me aan het bedenken ben dat mensen nu misschien hobby's gaan doen die ze leuk vinden
1: om op die hogere frequentie te komen. Ja, dus doe het. Eerlijk, ja. hoe mooi ze de wereld zijn, mochten we allemaal een beetje meer doen van wat ons echt enthousiast maakt. Ja. En wie weet... Ja, oké, okay, ik zeg het inderdaad, daar moet geen reden zijn, maar ik ken, ik ken veel mensen die daar echt wel redenen achter willen. Maar... Um, en ik zeg het opnieuw, ik ben ook zo. Dus wie weet komt er een mega magische business idee of partner of weet ik veel wat uit. You never know. Maar in the end ben je wel aan het doen waar je super enthousiast over wordt. stom voorbeeld. Ik ga een voorbeeld geven.
0: Ja, ik ben benieuwd. Is het met paarden?
1: Nee, het is iets met onderwater. <laughs> mega cool wel. Ah. Um, dus ik hou van de onderwaterwereld. Onderwater eh? En um, mensen... Ja mensen die doen maar op het einde van, van de van de, de zwemtraining zwem in mijn triathlon doe ik altijd zo ja lengtes onder water en um, mensen zijn dan al lang buiten, allee, uit het zwembad. En ik denk zo, oh nee, zo jammer. Ey, de training is al voorbij. Ik hou echt van, van het zwemmen. En uh, goed, ja, ik ga onder water. En op de duur begin ik zo meer en meer zo echt langer en langer en langer onder water te gaan. Dus ey, ik heb dan 25, oké, okay, 50, nu 65. En het wordt plots zo'n ding. En zo... Ik haal er superveel voldoening uit dat ik gewoon, zonder dat er iemand kijkt of zo, maar dat ik dat wel aan het oefenen ben en dat ik dat kan. En mega toevallig, want er zit zo tijdens uh, hier een netwerkevent, uh, iemand hier uh, ja, in onze coworking en die persoon zegt... Uh, ik vraag naar, naar die zijn grootste droom. En die zegt een onderwater film maken. En ik zeg, wat houdt er je tegen? En uh, hij zegt van ja, ik weet niet met wie, ik weet niet eh, uh, waar enzovoort. En ik denk al direct: oh my god, it's meant to be. <laughs> <laughs> Super chic, want hij doet dat niet wat helpt per se, ik doe. Onderwater zwemmen ook niet voor <laughs> um, <laughs> Nee, uh, geen ambitie. Ik ben aan het denken hoe je daar een businessmodel voor maakt. <laughs> nee, dat kan, hè. Dat kan, dat kan. Ik weet niet of je de dive kent. Um, ja. Uh, ja, op Netflix. Maar er zijn een wereldrecords zonder zwemmen. Die halen daar dus hun held als sponsors van. Maar oké, okay, dat so. um, <laughs> Dat is dus niet mijn ambitie. Maar toch super chic om te zien hoe dat twee enthousiaste mensen over hetzelfde, dat andere mensen niet omkeren, maar jij keert, die andere persoon keert, en je kan samen iets gaan creëren. Zo dat, ja, dat wie weet voor wie ooit een keer inspiratie is, of misschien voor ons gewoon leuk is om te doen. I don't know. Dat was gewoon even een anekdote. Um, maar... Verleden bij het wat van Turinische. Uh, anyway. Het ging over enthousiasme. <laughs> het ging over energie. Dat was het ding. Oké. Back to you.
0: <laughs> nee, ik, ik vind het echt leuk, want je. Vanaf dat je over dat onder water bent begonnen, is energie van deze kouwt 20 treden naar boven gegaan. <gif> We daar misschien mee moeten beginnen.
1: Zellig. Ja. <tweak> uh, Oké, <okay>, maar... Travelling. Je was aan het reizen, je wilt meer dingen doen voor jezelf, right?
0: Ja. Ja. En dan, wat ik mij op vakantie ook bedacht, het moet ook niet altijd groot zijn. Ja. Je kunt ook al, uh, uh, allee, stel jij, allee, om in uh, het uh, thema te blijven, uh, stel dat jij zoiets hebt van, ik, ik, ga graag, ik wil graag leren duiken. Uh, of je hebt dat een keer een paar keer op vakantie gedaan en je denkt, oh ik wil mijn brevet halen, deze is kei tof. Je kunt dat in België ook trouwens. Je kunt in België nu brevet halen, daarvoor oefenen en zo. Om dan tegen de volgende keer, als je dan naar een mooie plek gaat waar je kunt duiken, dan kun je direct al dieper duiken en zo. Dus dat hoeft, je hoeft dat project niet zo direct weg te smijten en denken, oké, okay, dan gaan we nu weer een, een jaar moeten wachten voor dat we terug... Uh... Dus ja, dat, dat heb ik op vakantie ook beseft. Dat mm -hmm. je dat in, in zich ook wel, ook wel kunt. Je kunt. Je kunt denk ik door kleine dingen al te beginnen doen, brengt dat al meer, uh, meer excitement, toch?
1: Absoluut. Ja, en als we, de, als we de link willen leggen naar, naar business, kunnen we nog altijd... Ja, je kan zien van, inderdaad, sommige mensen hebben misschien een idee, maar de volgende stap hoeft misschien al niet direct te, te zijn van, ah, ik ga al gaan franchisen. De eerste stap kan misschien ja. net al iets zijn dat heel laagdrempelig is en je vandaag al kan doen. Ja. om dan effectief de volgende stap misschien binnen een jaar of binnen twee jaar al pas te, pas te kunnen... Ja. Uh. En
0: vaak begint dat al om het dan in business te houden. Is dat je um, dat is een tip dat ik eens gehad heb en dat heeft mij echt wel allee, geholpen. Dat um, praat met mensen die uh, doen wat dat jij potentieel misschien wilt gaan doen. Dus stel mm -hmm. dat jij, ik zeg maar, een franchise wilt starten. Praat met mensen die door dat proces gegaan zijn, die dat doen. Want alleen zij gaan u kunnen zeggen hoe het day-to-day -day is. En dan nog, het is voor iedereen altijd anders. dus je, dus je moet advies dat je krijgt ook altijd een korreltje zout nemen, maar het heeft geen zin om van uw bomma van 90 jaar advies te krijgen over een franchise. Mensje doet dat toch niet. Blijf mm. bij je veilige job bij de overheid. Dan heb ja. <laughs> je gewoon pensioen. Dat heeft niet veel zin, hè? Nee. Um, want ja, zij geniet nu misschien van haar schoonpensioen, maar ze is 90. Dus ja, dat... ja. Mm, um... Dat, dat, zo, allee, dat, dat, dat is misschien een ander onderwerp, maar dat hoor, ik vind dat dat hier wel, uh, wel past. Dat is dat, um, ik heb dat eens uh, uh, gehoord op een podcast van Oprah, of course. Oh, woman. Oprah. Oprah, we love Oprah. Um, zij zei ook van, ik neem alleen advies van um, mensen die in het leven staan zoals ik in het leven sta. Um, hm. En... En dat is mij altijd bijgebleven. Dat ze, ik weet niet, ze heeft andere woorden gebruikt, andere voorbeelden waarschijnlijk ook, maar dat is mij wel altijd bijgebleven. Mm -hmm. uh, en omring je door mensen die het leven leiden dat jij aan het leiden of dat jij zou willen leiden.
2: Mm
0: -hmm. um, wat bedoel ik daarmee? Stel dat jij, uh, want dat hoor ik vaak, stel dat jij de enige bent die aan het over in je vriendenkring of omgeving die aan het overwegen is om zelfstandig te worden, terwijl iedereen in loondienst werkt rond u. Dat kan, hè. Maar jij voelt wel die nood om toch eh, ondernemer te worden. Ik kan u op papier geven dat de mensen die in loondienst zijn, uh, u dan misschien gaan afvragen mm -hmm. oh, Of advies gaan geven vanuit hun bril van misschien angst of horrorverhaal die ze is, die ze is gelezen of gehoord hebben, ergens anders enzovoort. Uh, maar als je advies gaat vragen aan andere ondernemers, zij gaan u... Uh, uh, wat is de beautiful en de ugly kunnen vertellen. Um, mm -hmm. Zij gaan u kunnen vertellen welke kleine eerste stappen je kunt zetten. Uh, zij gaan u veel gerichter advies kunnen geven. Waarom? Omdat zij zelf dat parcours doorlopen hebben. Mm -hmm. Dus dat is helemaal, dat is helemaal anders. Um, mm -hmm. ik, allez, ik zal misschien van, vanuit mijn eigen privé-kring spreken. Um, ik zie mijn papa heel graag. Laat ik, laat ik dat duidelijk zeggen. Hè? Dus uh, als mijn papa hier ooit naar luistert, uh, ik zie hem heel graag. Um, en al het advies dat hij geeft is... Altijd vanuit de beste intentie. Dat geloof ik ook, want hij ziet mij uiteraard ook heel graag. Uh, ik ben zijn favoriete dochter. Uh, de enige dochter. Maar uh, toch zijn favoriete, dat dus niet te min. Maar mijn papa, daar zou ik geen advies aan kunnen vragen. Mijn papa is altijd werknemer geweest. Uh, mijn papa is heel risico-avers. Uh, als ik tegen mijn papa zou zeggen van... Uh, ik zeg maar iets, ik... Ik ga een investering doen. Oeh, zag je dat wel doen, dan oh, nee, nee. Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht. Uh, enzovoort enzoverder. En dan is dat jammer, want ergens voel ik dat dat is wat ik wil doen. Mm -hmm. Maar ja, dat is geen advies dat je kunt volgen. Of je gaat het even volgen en dan aan de tijd gaat dat toch botsen, omdat je toch je eigen, toch je eigen ding wilt doen. Uh, mm -hmm. En om terug te komen naar het voorbeeld van als iedereen rond u in loondienst werkt en jij bent eigenlijk de enige ondernemer of ondernemster of je wilt het overwegen, um, dat die één ook geeft dat tijd uh, als je omgeving niet direct uh, mee wilt. En zoals ik zei, omring je door andere ondernemers. Hè. Want je gaat schrik hebben om die stap dan te zetten, maar ineens lijkt dat dan dan meer zo onmogelijk. Um, ik heb durven ondernemen omdat ik in dat netwerk van Bossy zat... Um, mm -hmm dacht ik, oké, okay, dit is allemaal niet zo onmogelijk. En iedereen sprak daarover en dat was een hele leuke vibe. En ik dacht, oké, okay, dit is dus mogelijk. Uh, maar natuurlijk, als je in een omgeving zit waar je niet veel voorbeelden hebt van mensen die je vooraf gegaan zijn, is dat natuurlijk moeilijk. Dat
1: mm -hmm.
0: is wel cruciaal. Ja,
1: de kracht van netwerk en de kracht van de community. En effectief dan ja, ook advieserven, vragen aan mensen die je eigenlijk al ja, stappen voor zijn geweest. Ik... ik um, ik heb onlangs een podcast beluisterd van de CEO Diary. Ik weet niet of jij die kent. Ah, nee. Ja, een super interessante podcast. Um, of CEO Diaries. Ik wil er nu uh, vanaf zijn. Het is een van de twee. Um, en uh, daarbij zei een van de hadsprekers van... Ja, um, als ik advies vraag, dan kijk ik op vlak van wat ik advies wil. Bijvoorbeeld, ja. als ik kijk naar um, een relatie... Eh, ik wil bijvoorbeeld de beste man zijn voor mijn vrouw, dan ga ik niet per se gaan naar de beste businesscoach die eigenlijk net single is, zonder kinderen, terwijl, dat, ja, terwijl dat hij misschien veel beter advies kan krijgen van een van, een van zijn beste maten bijvoorbeeld, die een fantastisch, fantastische man is voor zijn, voor zijn vrouw en, en echt wel een voorbeeld is als papa voor, ja, voor hem. Um, dus, um, ja, en, en tegenovergestelde uh, ging hij misschien voor dan ik zeg maar iets um, zei, voordat hij nu dan triathlon deed dan ging hij daar gaan kijken van ah, oké, okay, welke persoon is daar het beste um, om advies van te winnen en zo eigenlijk te gaan kijken binnenin elke um, ja, factor in zijn leven dat hij belangrijk vond om één bepaalde persoon Um, uit te gaan kiezen om daar advies van te krijgen. En ik vond dat wel een heel goede tip. Um, ja, dat is een kei goede tip. Toch? Mm -hmm.
0: ja. ja, want allee, ik weet niet wie allemaal aan deze podcast luistert, maar uh, als je het tip wilt om heel goed te koken, moet je inderdaad niet aan mij vragen. Ja. Uh, dan moet je bij Laurence zijn. Of Nee, lengen. dat is eigenlijk wel een, 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 een goede tip.
1: Mm -hmm. Ja, ik vond er ook wel in um, Ja, effectief. Um, ja, ik zeg ook altijd, uh, bij liefdesadvies moet je ook echt niet voor, bij mij zijn. Dus uh, <laughs> hoeveel mensen daar vaak komen met zo, oh ja, ik ben single aan, dan denk ik direct, nee, niet bij mij. daar ook niet op, het is een mirakel
0: dat ik mijn echtgenoot gevonden heb, dus... Uh, <laughs> <laughs> dus nee, nee, nee. Ik kan geen tips geven. Bij mij was het echt toeval, denk ik. Toeval, uh, yeah. Again, a miracle. Mm -hmm. uh, I would not know how to repeat it.
1: Nee. <laughs> Let alone repeat it for someone else. So, Oei, I do not nee. know. <laughs> nee, nee. Nee, dat is waar. Um, maar er zal niet zijn, ja. denk ik wel, dat mensen echt wel terecht kunnen uh, bij jou voor legal advice. En, uh, legal wel. Ja. ja, legal.
2: En een
0: gezellige babbel, <laughs> en een gezellige babbel in ze ook wel. Ja, ja yeah. dat, ga
1: ik, dat ga ik er ook bij vertellen, toch? Dat ik. <laughs> ja. Gezellig. <laughs> um, wel, onze podcast is opgedeeld in drie deeltjes. Ik hoop echt wel van harte dat de andere twee deeltjes mee zijn opgenomen, want die waren zo waardevol ook. Ik hoop het ook, want ik weet niet meer wat ik gezegd heb. Ja. Ik weet dat het alleszins mind-blowing was. En dat, uh, dat ik echt vaak heb gedacht: ja, dit is gold, dit is gold. Um, ook al zijn het in woorden, allez, als, je, als je het op een papier zou schrijven, dan zou het met uh, gouden, uh, gouden letters mogen geweest zijn. Dus, uh, ik hoop dat ik het, dat ik het terugvind in, uh, in ergens de cloud. <laughs> de cloud is uh, huge. En ik, ja, ik hoop gewoon dat het daar, daar naar rechts zit. Maar. Um, Nee, zijn er bepaalde laatste woorden? Bepaalde... Ah ja, nee, wacht, wauw. We, we, uh, we hebben enkel gepraat over die persoonlijke groei. Allee, maar we hebben even uh, een wat, wat de toekomst is van de Legal House.
0: <laughs> um, ga... Ja, daar kan ik nog niet veel over zeggen nu. Mm -hmm. um, maar ik ben daar wel mee bezig. Uh, dat ik niet nu heel cryptisch en zo, hè, maar. Um, um... Daar ben ik wel mee bezig. Uh, en daar moet ik eigenlijk al mijn uh, klanten en ook ondernemers uh, door wie ik omringd geweest ben in de afgelopen twee jaar voor bedanken. Uh, waarom? Omdat dan kom ik eigenlijk een beetje terug op wat ik daarnet gezegd heb. Is dat um, um, vanaf dat je andere ondernemers echt ziet groeien, dat is precies of, of je krijgt... Ik ga niet zeggen toestemming, want je moet voor niemand toestemming krijgen, hè, maar dat is in je hoofd, denk ik. Um, dat is zo precies van... Hey, dat, dat helpt anderen ook om grootser te denken. Mm -hmm. uh, en dan, daardoor ben ik ook grootser gaan denken, ook voor mezelf. Want ik geef al jaren advies aan ondernemers hoe ze zelf kunnen groeien en grootser worden enzovoort. Maar dat is voor mij, voor mezelf ook, eng hoor. Uh, op mijn eigen bedrijf. En dat, uh, dat helpt wel. Um, mm -hmm. Dus het laatste wat ik daarover wel wil zeggen, is dat... Als jij twijfelt om wel een stap te zetten om groter te gaan denken, of, of om te groeien, of om toch te beginnen ondernemen, ondanks dat je omgeving niet direct mee is, enzovoort. Um, je doet er anderen eigenlijk ook een plezier mee. Want het is precies of allee, het is aan u om de weg te plavien, ook voor, voor, voor vrouwen die achter u komen. Hè. Uh, want je zult sowieso een voorbeeld zijn op uw beurt weer voor iemand anders.
2: Mm
1: -hmm.
0: um, dus wees niet egoïstisch. <laughs> dat nee. dat is eigenlijk een beetje. Dat klinkt raar, hè, maar dat is het eigenlijk wel.
1: Ja, absoluut. Um, dat is super supermooi ja. dat je zegt. En dat doet mij denken zo aan, de, aan de quote die Bosbeep veel gebruikt. Ik weet niet of jij Bosbeep kent. Ja. Um, ja, doe je niet. Zo, ze hebben denk ik 3,5 miljoen volgers op uh, social media. En um, en uh, zij, zij zeggen vaak van, uh, be, be the person, eh, wees de persoon, waarbij uh, ja, dat je andere mensen inspireert om even, gro Allee, even groot of groter te gaan denken. Dus in plaats van dat wij onszelf eigenlijk altijd laten inspireren door grotere mensen, be that person. Um, waardoor dat je zelf ook inderdaad die toestemming heeft om net groter te gaan denken. Um, maar ja, ik vind dat een heel mooie herinnering, omdat uh, we zelf onszelf misschien wel soms wat klein houden, door net te denken, oh nee, wat gaan andere mensen wel niet denken van ons? Um, en mogen wij wel volledig in onze kracht staan? Mogen wij wel volledig gaan shinen, zoals dat wij onszelf zien eigenlijk al voor in de toekomst? En dan denk ik dat dit echt wel een mooie herinnering en een mooie uitnodiging is naar, naar eender welke vrouwelijke of mannelijke ondernemer, om te gaan... Ja, ja dat geldt voor mij,
0: voor voor uh, zowel vrouwelijke als mannelijke ondernemers. En uh, met grootser gaan denken, bedoel ik niet, uh, dat is misschien belangrijk dat we dat zeggen, dat je um, moet een bedrijf groot maken dan miljoenen omzet draaien, als dat niet is wat je dat, dat uit je hart niet wilt, dat hoeft niet. Met grootser uh, gaan denken, bedoel ik vooral, um, dat je de weg ingaat die je eigenlijk wilt ingaan, maar je niet durft. Daar gaat het eigenlijk over. Mm -hmm. um, want Hartelijk. ik vind het even krachtig als ik klanten heb die zeggen... Uh, ik heb de ambitie niet om te groeien.
2: Mm
0: -hmm. uh, omdat, en daar hebben ze dan nu redenen voor. Omdat ze bijvoorbeeld nog tijd willen voor, om andere nieuwe bedrijven uit de grond te stampen of voor hobby's enzovoort. Dat mag allemaal, hè. Um, maar als je dan toch iets hebt dat je wilt doen, maar je durft dat dan niet, dan is dat jammer. Ja. Yeah. Um, en dan denk ik weer, hoor mij spreken. Want ik heb er lang over gedaan om de stap te kunnen zetten.
1: Um, maar ja... Nee, maar ja. ik vind dat wel een hele belangrijke, en, um, omdat ja, de reden waarom dat je dan niet zou willen groeien is ook superbelangrijk. Hè? Ik, ik hoor zoveel mensen zeggen van ja, hey, um, ze hebben eerst in het begin van het jaar een bepaald doel gezet, en dan tegen de helft van het jaar is ze van ik weet echt niet of ik dat wil. Ik denk dat ik dat heb gezegd gewoon omdat dat moest van de maatschappij of omdat dat succes is voor, voor iemand anders. En enerzijds, ja, dat kan, maar anderzijds durf je ook misschien terug te gaan naar waarom heb je in het begin van het ja. jaar dan wel dat doel gezet. En ben je nu jezelf aan het saboteren om dat te hmm. skippen, dat doel, omdat je misschien geen weg ernaartoe vindt. Maar dan is de vraag van, oké, okay, moeten, we, moeten we het doel veranderen of moeten we de actie ernaartoe veranderen?
0: Ja, dat is waar.
1: En is de intentie vanuit een scarcity mindset, van oh my god, ik kan het niet. Of is het vanuit een abundance mindset, van ik kan alles, maar op dit moment wil ik het niet. Um, dus ik ben we wel heel blij dat, je dat, dat, je dat, even, alleen dat we dat hier even bespreken en dat je dat even aanhaalt. Um, <laughs> want ja, het belang, it, is belangrijk. Dat is
0: belangrijk, ja. hè. Ja, dat is zo. Ja. En um, wat dat soms ook een goede graadmeter is... Um als iemand iets doet en je voelt een steekje jaloezie. Um, ja, voilà, bij deze, ik heb het gezegd, ik ben soms jaloers op dingen, op andere mensen. Mm. Um, maar waarom is dat? Dat, is omdat die dan, dat vertelt mij iets over... Dat vertelt mij eigenlijk dat die persoon iets heeft of iets aan het doen is, dat ik eigenlijk ook wil doen, maar nog niet aan het doen ben. Wow. Um, ja. Daar gaat dat over. Uh, want je moet daar eens over nadenken. Als mensen nu iets vertellen dat u eigenlijk niks kan schelen, daar voelt je geen jaloezie. Ik ga een voorbeeld geven uit mijn eigen leven. Um, ik, ik, ja, als een vriendin tegen mij zou zeggen, ik ga uh, een maand kamperen in Dardenne, dan denk ik, oh, have fun. Zonder ja, enig meer. Zonder <laughs> enig meer. <laughs> Waarom? Ik, ik, ik voel de nood niet om te kamperen. Ik ben geen kampeermens, dat hoeft voor mij niet, maar dat is mij ik als persoon. Um, maar, maar als iemand bijvoorbeeld zou zeggen, van, um, oh ik ga rondreis doen uh, in, in Griekenland om, uh, langs, alle, om, om langs bijvoorbeeld het orakel van Delphi en zo te gaan rijden. Dan ga ik een gigantische steek van jaloezie voelen. Mm -hmm. Want een van mijn vrienden zijn graag Romeinse en Griekse mythes. En ik droom er al heel lang van om zo'n reis te maken en langs het orakel van Delphi te gaan. Dus als iemand anders daar naartoe gaat, dan denk ik... Oh. Mm -hmm. <laughs> dan, dan, ja. Dus dat vertelt mij iets over mezelf. Um. Mm -hmm. Dus voilà. Deze, voel je vrij om mij te laten weten dat je gaat
1: kamperen. In Ardena, I don't care. You... Ja, ik, ik denk vooral van, what are you waiting for? <laughs> ja, dat is waar. En uh... ook van, ja als, uh, als het niet in de agenda staat, dan gebeurt het niet. Dus, uh, nee, dus uh, wanneer, uh, wanneer, wanneer ga je naar het orakel van Delphi? Uh,
0: good question. Uh, nu... Eigenlijk moet ik niet al te jaloers zijn, want we zijn nu naar Creta geweest en daar hebben we andere zaken bezocht die ik eigenlijk ook wel bezoek, dus op zich. Um, we zijn ermee bezig. We hebben gewoon een lijstje van de zaken die, die we eerst ja. gaan doen. Um,
1: ja. Um, ja, want ik denk wel, ja... Ik bedoel, superbelangrijk om al die vragen ook te stellen en zo, jezelf ergens te gaan uitno uitnodigen om, en, en jezelf die toestemming te geven om, om dat effectief te doen, want kijk... Een perfecte voorbeeld. Ik was super uh, lang eerst naar Australië en dan naar Hawaii. Ja, ik weet niet of jij het nieuws hebt gehoord. En tegen dat dat hier nu wordt gepublished, uh, uh, is dat waarschijnlijk al lang passé composé, maar toch. Um, ja, Hawaii is bijvoorbeeld super hard in uh, vuur en vlam op dit moment. Um, in de tijd toen ik net terug was van Australië, was Australië ook in vuur en vlam. Uh, ja, ik bedoel toen op dat moment alleen, er is ook covid geweest, voordat je het weet kunnen bepaalde dromen niet meer, niet meer ja, gedaan worden omdat er een heel deel oftewel weg is of dat gewoon letterlijk niet meer mogelijk is dus ik vind Kijk, dat wel... ik,
0: je gaat het nu raar vinden wat ik nu zeg maar toen ik dat las van die bosbranden in Hawaii echt waar, het eerste wat ik dacht is ah je
1: zal al vorig jaar geweest <laughs> ja, maar hoe lang komt er al op het bucketlist list <laughs> was liefde echt, ik weet dat ik dacht. Dat was echt zo'n soort van...
0: Oh ah ja, oh à geweest is dan. Ja, geweest? chance Maar zie, om, nu, om, om daar nu even op in te pikken. Um, ik vind heel erg wat dat er in Hawaii gebeurt en die mensen, dat is vreselijk. Maar mij heeft dat niet veel gedaan, want ik heb nooit de droom gehad om Hawaii te gaan bezoeken, bijvoorbeeld. Maar um, ik kan wel toegeven dat als er nu dingen zijn zoals bijvoorbeeld... Um, dat een stuk van Griekenland in brand staat, dan ga ik wel even kijken waar het is. Niet zitten raken, zo archeologisch? Nee, nee, nee. En dan zeggen de mensen... Dan zouden mensen zeggen, maar ze gaan het misschien reconstrueren, ja, maar ik wil het echt te zien.
1: Ja. Ja. Ik wil niet de
0: reconstructie zien. Uh, maar boos, wat. Dat, is een, dat is een andere, andere debakkel. Maar uh, ja, dus dat is waar. Voordat je het weet, kun je het, ja, Staat het er misschien niet meer, of kun je het niet, of... Um... Ja. Uh, ik heb dat bijvoorbeeld wel gehad met um, een paar jaar geleden, de oorlog die uitgebroken is in Syrië. Ja, um, ja dat is heel jammer, want Syrië... Allee, ik weet niet mensen die Syrië kennen van voor de oorlog. Dat was een prachtig land. Hè? Uh, maar ja, dat is allemaal, ja, om het even zo te zeggen, naar de zak. Hè? Um, ja. Heel veel daarvan is afgebroken, geruineerd, verwoest door heel die oorlog. Um, ja, kans verkeken. Hè?
1: Mm -hmm. Straf, hè? Ja, ik denk dat we onszelf daar ergens zo, zo die urgency mogen rond, allee, rondbouwen. En ook, ook onze business mogen rondbouwen. Van oké, okay, als we dat effectief willen, ja, dan ja, creëer die tijd daarvoor. Zet dat in je agenda, zet dat in je planning. Deel dat met. Die klanten, of mij uh, Ja, dat dat, dat effectief wel gebeurt. Want in the end, we only live once. Dat klinkt super cliché, but it's true. En zo lang zijn we nu ook weer niet op deze planeet, denk ik dan. Toch? Nee, en
0: ook... Um, daar, ja, daar ben ik uh, heel recent nog uh, aan herinnerd geweest. Het is u niet gegarandeerd dat je 85 wordt. Mm
2: -hmm.
0: um, ik weet niet waarom, hè, en ik, ik maak me daar schuldig aan, hè. ik maak heel vaak in mijn hoofd soms plannen voor de toekomst, of als ik een beslissing moet nemen dan denk ik, ja, maar oh, welke impact heeft dat dan op mijn pensioen enzovoort ja, maar was geen meer leven <laughs> uh, dat is niet gezegd, hè. niemand heeft u beloofd toen je geboren werd van, jij gaat 85 worden en ook nog kerngezond zijn tot je 85, you don't know
1: nee uh,
0: dat is u niet beloofd, het kan hè, maar het is ja. u niet beloofd
1: ja um, dan ik, we ja. mogen wel leven met ja, van alles van in de toekomst, dit en dat. En we, gaan, eh, en we moeten ons verzekeren voor dit. En we moeten ons, eh, maar langs Vergeluk. een andere kant, ja. let's also live.
0: Ja, dat is waar. Let's live, live. Um, <laughs> Maar ook hoe dat je wilt. Want een ja. meer grappig verhaal. Ik heb een, uh, ik heb een vriendin die zich uh, altijd stoort, niet stoorde, maar altijd zei oh, ik wil graag op prijs ik wil graag op prijs mm -hmm. Maar ze doet dat dan nooit. Mm -hmm. um, dan moet je ook eens een vraag stellen, wil ik dat echt? Ja. Uh, en dan heeft ze eigenlijk gezegd en dan heeft ze dan ik heb dat, gez, ik heb dat gesprek met haar gehad, dat was eigenlijk grappig want dat is ze op een gegeven moment ja, nee, eigenlijk wil ik dat niet ja. um, ze zegt altijd, oh, ik wil graag eens naar Australië mm -hmm. um, dat is al tien jaar dat ik haar dat horen zeggen, ze heeft dat nog nooit mm -hmm. gedaan mm -hmm. <laughs> en als je, dan, als je dan doorvraagt, maar wil je dat echt? dan zegt ze nee, eigenlijk, nee, eigenlijk wil ik dat niet echt ja, oké, okay, dan allee.
1: Dan Ik geloof
0: daar dan ook niet over, doet dat dan ook niet. Hè?
1: Ja, want is het dan misschien een beeld dat je hebt van Australië ja. of, een, of een bepaalde soort uh, figuur dat jij wilt zijn? Bijvoorbeeld de chick die dan ga, gaat surfen uh, en die dan in een minivan aan het rondreizen is. En omdat je dat ergens hebt te zien op Instagram of op Pinterest. En, <lacht> en, ja. En ook, ja. Zo is het toch? Ja, willen we dat dan echt? Of is dat dan dat beeld dat we willen? Ja, dat we... Ja. Ken jezelf.
0: Vleer jezelf kennen. En ja. De reden waarom ik zo lach is omdat ik heb heel lang het beeld heb gehad over mezelf. Dat ik graag zo, um, zo een, een avontuurlijk iemand ben die, die gaat kamperen. Uh, maar ik ben helemaal zo niet... Oh, ik zou al geïrriteerd zijn. Dag twee. Wat zeg ik? Dag één zal niet lukken, want ik zou die tent niet in elkaar krijgen. Ik heb je geduld om instructies te lezen? Uh, en dan ook zo van ja, je kunt de tent in de lucht gooien en hij gaat vanzelf, I don't think so. Um, <lacht> dat zou niks voor mij zijn, dus ik heb het stuk kamperen losgelaten, ik ben niet het avontuurlijke type. Of iemand die zo in een vijn, inderdaad, langs beaches rijdt om dan heel weg te gaan surfen en dan ik euh, het erg vindt om te douchen en zo. Nee, ik moet douchen, ik heb een bed nodig, ik heb een warme maaltijd nodig en ik, een hostel, nee, ik deel niks.
1: Ja, Joey doesn't share food.
0: Ja, maar weet ik je, ken u zelf. Allee, dat is niet voor mij, dus um, ik heb heel dat beeld van ik wil dat. Losgelaten.
1: <laughs> ik, ik ga je zeggen um, het beeld van op Pinterest is niet de realiteit <laughs> nee, je hebt het ik al heb gedaan ik heb op stranden gelegen waar dat er strandluizen waren ik, weet, ik wist zelf niet dat dat oh. bestond maar waar dat je de volgende dag van wakker wordt maar heel je lichaam in bollen uh, tot muggen, dat je denkt van, oh my god, 101 muggen die letterlijk je, je bloed zien als, ja, tot echt zo kwallen, dat aan je been hangen van zo'n blauwe kwallen, dat je ook niet wist wat het bestaan ervan was. Ik wil oh, maar kan even een beeld zetten. Het is, de realiteit is anders dan op Pinterest.
0: Wel, um, weet je hoe ik zou reageren in zo'n situatie? Ik zou de dag zelf zeggen... Fuck Not it, smart. niet voor mij. Ik, ik wil terug naar huis. ik ben het beu. <laughs> ja, en uh, mijn man, moest, moest mijn man dit horen, die zou lachen, die zou zeggen, ik zou zeggen, ik heb het gat. Ik heb het gat. Yeah. Heb het gat. Um, <laughs> een andere anekdote op uh. ons <laughs> huwelijksreis. Ik had zo gezien dat mensen zo um, in matching outfits van die een fietstocht fietstochten gingen doen. Dat was mm. een deel dat ik daarvan had. Um, en uh, ik heb mijn man overtuigd om... Oh, we gaan een romantische fiets doen. En dan kun je ergens stoppen en dan zonsondergang enzovoort. Dat klinkt geweldig, hè? Um, ja. Wat ze inderdaad op foto niet laten zien, is dat je... Soms zijn de wegen niet goed. Soms is het echt bergop. Je hebt dan een mooi kleedje aan. Je dan geschminkt voor de zonsondergang. Je zit dan aan het zweten alsof, als een <lacht> gazervund. Ja, en dan lopen er dan nog, nog straathonden die achterna <lacht> lopen. Ik kan u garanderen dat je dat maakt. Dat om op die fucking berg Echt <lacht> oh. crazy. Ik, ik heb jij vies gezien en ik heb dan op een gegeven moment gewoon midden op de dingen gezegd: Ik heb het gat. Kom. Ik wil terug. Ik en, doen. Pas op als ik zo'n level van irritatie, ik heb het gat haal. Um, Want dan zijn mijn mannen helemaal ja, we voor die fietsen betaald
1: enzovoort. Dat kan me allemaal niet. Dat kan me niet ja. doen. Nee, I'm done. I'm going no. to manage Netflix instead in my couch. And I'm fine. I'm done. Doe me er meer aan
0: mee. Ja, weet je, dat is eigenlijk, eigenlijk oké. Okay. Je, je, je moet dat gewoon kunnen toegeven. Um, ik, um, ook als we nu ergens komen en er is een waterval. Ik wil helemaal niet van watervallen springen. Ik wil niet springen. Ik wil niet moeten klimmen en dan springen van iets. Dat hoeft niet. Dus, weet je, overtuig jezelf ook niet om dat dan te moeten doen. Er is verschil mm -hmm. tussen, ik heb schrik en ik wil het niet doen. Ik wil ja, het gewoon ja, ja. echt niet doen. Ja. En ik heb beseft dat ik dat niet wou doen, te laat natuurlijk. Toen ik daarboven stond, denk ik, ja, dan moet je springen. Ja, maar, ja. En een dame zei tegen mij, als je nu niet springt, je gaat terug thuiskomen in België en spijt hebben dat je het niet gedaan hebt. En toen dacht ik, nee, eigenlijk niet. Ja, maar... <laughs> nee, En dan weet je, het is niet voor mij.
1: ja. En ik vind dat toch wel een, een belangrijke om zo even dieper op in te gaan. Maar bon, we zijn hier echt al super lang mogelijk. Kniep het eruit. <laughs> um, maar, um, maar toch, als je dan toch beslist om iets te doen dat je niet per se en je voelt waar de is over hebt, omdat je misschien, of, of, oftewel zelfsabotage, oftewel eh, anxiety, oftewel energie, en je doet het dan toch, is dat wel zo ergens een soort ding van... Ah, wow, ik heb dat wel kunnen of zo. Ik ga je ja. even een voorbeeld geven van... Ja, dat is wel waar. Um, als, wanneer wij in Australië waren, uh, de eerste keer, uh, dan... Um, god dat klinkt nu zo, de eerste keer. Ik ben al 37 keer naar Australië. Nee, dat is niet waar.
0: <laughs> maar dus... Uh, ik ben net maar... jealous, want ik wil niet naar Australië.
1: <laughs> ja, voilà. maar ik wil ja. gewoon even schetsen van... Hey, we waren jong... Uh, wat geen geld, wat een geen vrienden daar, wat een geen appartement de volgende dag om in te slapen. Um, wat een oh letterlijk God. geen job, wat een niets. Behalve like een kleine valies waar daar al één wiel van was, um, dat we overal, <laughs> dat we al meer slijden waren. Um, en op een bepaald moment zijn mijn vrienden ook van, ik heb het gehad, ik wil naar huis, ik wil vrienden, ik wil veiligheid, ik wil rust, ik wil geld. Uh, ik wil hey, dingen kunnen doen zonder ons zorgen te maken over waar we morgen gaan slapen. En dan hadden we twee opties. Oftewel zeggen we, fuck, dat we zorgen voor, voor oplossingen. Want in België hadden we, ja, als je net gedaan hebt met studeren, ook geen job en ook geen... Hey, dan moet je ook ergens her, herbeginnen. Um, en ook geen appartement en al die dingen. Oftewel, ga je effectief naar huis en dan kies je voor de veilige optie. En geen enkele van de twee was per se slecht geweest, eh, maar het is wel een beslissing dat je op dat moment volstaat ja. eh, en dat, je, dat, dat wel levensbepalend kan zijn. Op dat moment hebben we gekozen om te blijven en een week later hadden we alles dat we op dat moment bang voor waren dat we niet gingen hebben daar. Van vrienden tot een job, tot een appartement, tot Eender wat. Het lijstje komt wel verder gaan. Um, en daar hebben we wel uh, ja, ook bijvoorbeeld kunnen we gaan beginnen werken in een coworking space. En die beslissing heeft dan gezorgd dat we hier een coworking space hebben, e hebben gestart en letterlijk de rest van ons leven heeft veranderd. En soms zijn die pivotal moments, zoals dat jij, zo zegt van ja, oké, okay, ik kon het niet springen vanaf die berg of springen vanaf die waterval of niet. Ja, oftewel, kies je inderdaad om terug te gaan. En dat is totally fine. Dan zijn er misschien mega mooie, ik weet niet, wat wow, kikker of zo, of dat je tegenkomt. Dat weet ik veel waar <lacht> Ik zeg maar, ook super supermooie uh, ik ben daarna gaan
0: zwemmen in het riviertje dat onder de waterval was. Dat moet ik nice. eens <lacht>
1: Maar oftewel, je weet niet wat er aan de andere kant is van die sprong. Ja, en ik vind dat wel dat een waar. heel mooie anekdote ergens om te gaan zien van oké, okay, ja, geen enkele beslissing allee, is verkeerd. Um, maar een bepaalde jump dat je doet in het onbekende kan ook wel net ja, de rest van je leven gaan, gaan, gaan bepalen.
0: Maar wat daar belangrijk is, is uh, wat jij daarnet al gezegd hebt, is je uh, de vraag stellen waarom je het initieel wou doen. Mm -hmm. um, en bij mij was dat bijvoorbeeld waarom wou ik eigenlijk van, van de waterval springen dat was omdat ik niet wou dat de mensen die mee waren dachten dat ik een pussy was wow. um, ja. en dat is dan geen geldige reden om te springen nee. maar ja. als ik daar stond ik wou toen omdat ik een leuke ervaring wou dan is het wel legitiem om dan te springen dus dat, daar vind ik ja. het mooi dat je dat daarnet hebt. dan stel je de initiële vraag van waarom wou je het initieel ja. en als dat uit je komt dan is het het waard om door te zetten. maar als je daar beseft dat de redenen eigenlijk extern zijn, mm -hmm. dan vind ik dat je het zonder schuldgevoel mocht loslaten.
1: Ja. Is het om inderdaad een bepaald plaatje te zijn van de maatschappij ja. of van andere mensen, zo van: ah, kijk, hoe cool ik er nu uitzie? Of is het vanuit een intrinsieke motivatie van: dit is wat ik effectief echt wil? Waarvoor? Ja, want dat
0: gaat ook maken dat je dan. Gaat durven springen om je onderneming te starten. Gaat durven springen om die groei te doen, omdat dat uit u komt.
1: Ja, love it. Oh. De cirkel is rond. De cirkel is rond, ja. Zo mooi. Oh. Zo mooi. I love it. Um, supermooi. Kijk, we hebben denk ik veel meer besproken dan enkele juridische. En dat vind ik ook net heel mooi aan, ja, aan jou en aan ondernemerschap, omdat het ook echt wel een spiegel is tegenover de persoon die je dan bent. En. Um, en, en letterlijk hoe je leven, niet enkel business, maar ook echt je leven. Ja. Waarvoor dat we ook staan binnen CEO Lifestyle trouwens. Hè? CEO Lifestyle is niet enkel ondernemerschap, maar is ook echt wel ja, je persoonlijk leven ernaast en dat laten matchen met elkaar. Um, zowel dat ook juridisch vlak bijvoorbeeld ook wel kan zorgen net voor um, ja, bepaalde rust in je persoonlijk leven of bepaalde rust in je, in je business leven. Klopt. Correct me if I'm wrong. Um, maar uh, bij deze um, denk ik dat we heel mooi onze, onze podcast-episode kunnen afsluiten. Um, en uh, ik weet niet of dat er nog bepaalde uh, laatste woorden zijn dat je wilt delen. Ik denk echt dat ik alles, alles heb gezegd.
0: Ik <lacht> kan ook niks in het klein of in het kort zeggen. Dus. Uh... Nee.
1: Zellig. Ja, want anders zijn we weer vertrokken voor een uur.
0: Ja, daarom. Want eigenlijk zijn we in uh, het laatste intermezzo van 30 minuten. is Omdat je mij vroeg of ik nog het laatste woorden had. Ja. Dus dat gaan we niet nog eens.
1: Oh, niet Oké, okay, okay, mooi. All dan, uh, dan ronden we hier ons uh, gezellig en, uh, en toch ook wel interessant gesprek. Uh, ook al zeg ik het zelf. Met, uh, Af. En uh, waar kunnen mensen jou terugvinden?
0: Um, op Instagram, mm -hmm. ja, maak dan mee. Uh, <laughs> um, ja, via, via mail sowieso. Um, maar het leukste, vooral, vind ik dat als je mij ergens tegenkomt live, dat je mij komt aanspreken.
1: Ja, dat is mooi.
0: Ik ben meer een live persoon dan een. Uh, online persoon.
1: Zalig. Dus op Instagram is dat The Legal House. Ja. Um, je website is TheLegalHouse.be Of is het zonder ja. de? Dat... Nee, het is met. Met. TheLegalHouse.be uh, Je e-mailadres is infoat TheLegalHouse.be Info the <laughs> Voilà. Um, dus uh, voilà. En als je, als je offline bent, dan roep je gewoon Soraya.
0: Ja. Klopt.
1: Ja. Hey, klopt. Klopt. Jou. En als
0: je dan een tas koffie vast hebt, voor mij is het nog beter. Ah, voilà, kijk.
1: Zal. Zwart.
0: Zwart zonder suiker en melk.
1: Gewoon een zwarte koffie zonder suiker en melk voor Soraya. dankjewel je wel. Jij ja, bedankt. Dat was super fijn, dat was super aangenaam. Tot de luisteraar hier. Laat ze eens weten wat hij, ervoor, eh, wat hij ervan vond van deze episode. En als je vragen hebt, Asterai, ik ben er eh, 100% van overtuigd dat ze met heel veel enthousiasme eh, die vragen beantwoordt. Eh, via een call of via een berichtje. Eh, je bent alvast ja. in die, bij de juiste persoon eh, en in de juiste of in de goede handen. Eh. Dat kan ik je alvast zeggen. <laughs> Terije, een fijn weekend gewenst, of een fijne week, uh, ja, nee, weekend. Hè. Ik vind de rest van je vakantie... Het is vrijdag, ja, ja weekend. <laughs> ja, maar ja, als deze episode komt op een dins online. Dus, uh, ah ja. Oké. Okay. Oké, okay, het is nu vrijdag, dus uh, geen weekend, fans. Bye. Let's do a happy dance, want jij hebt alweer een episode beluisterd van de See Your Lifestyle podcast. Je hebt opnieuw tijd en energie geïnvesteerd om bij te leren en te groeien. En dat mag gevierd worden. Krijg je er niet genoeg van en hunker je naar meer? Surf dan naar ceolifestylepodcast.com en vind daar een overzicht van wat we net hebben besproken. En wil je meer connectie met gelijkgestemde ondernemers? Voeg je dan toe aan de CEO Lifestyle Facebookgroep. De link vind je via ceolifestylepodcast.com. Ik zie jou in de volgende aflevering. Ciao! Ciao, ciao!